1: Bora começar o programa Alô Comunidade de hoje? Tudo beleza, pessoal? Boa tarde. Quarta-feira, né, cara? Quarta-feira, 31 de janeiro. Último dia do mês de janeiro, pra muita gente vai dizer assim. Até que enfim terminou janeiro. É uma sensação diferente, mas aparentemente janeiro tá demorando demais, né? E aí, galera, como é que você tá? Você tá bem? Você tá legal? Boa tarde, eu sou Raik Pereira. Estou chegando aqui nas ondas do rádio, programa Alô Comunidade. O programa do projeto Saúde e Alegria. Nesses próximos minutos, nós vamos falar de assuntos importantes. Vamos falar de dengue, pessoal, que tá tendo de dengue no Brasil. Não tá fácil. A gente já já aborda esse assunto aqui. Hoje eu tenho uma entrevista com o Samuel Saterê. O Samuel, ele esteve lá em Marituba na assembleia do Cita eu aproveitei para bater um papo com ele, até porque o povo Sateri faz parte do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, agora muito recente, desde o ano passado, e ele vai explicar por que, que eles resolveram ingressar ou fazer parte do CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiões, considerando que o povo Sateri está no município de Aveiro, mas até então, até no passado, antes de ingressar no CITA, eles eram atendidos pelo estado do Amazonas. É interessante o motivo pelo qual eles buscaram CITA para fazer parte, para integrar. Já já você vai entender essa conversa que eu vou ter com ele. Foi lá em Marituba durante a Assembleia do CITA, tá bom? Bora começar o programa? Já começa o programa de hoje assim, ó... Eu atendo a mensagem da galera Galera que mandou mensagem aqui para o programa Boa tarde, Raik Tem como você dar um recado para Dona Maria do Rosário em Mucureru? Para ela me ligar, por favor, preciso falar com a mesma Rita Castro Alô, Dona Maria do Rosário em Mucureru A Dona Rita Castro tá a fim de falar com a senhora, viu? Dá uma ligadinha para ela quem mais mandou mensagem Boa tarde, Raik. avisa o Anderson em Mucureru que mandei a encomenda pelo Dunga para ele vir buscar o que é cena new day. Tá dando um recado para você. Galera, é o seguinte, manda mensagem bem antecipado, se possível, um dia antes. Quando for mensagem urgente assim, é para que a gente possa registrar no programa. Eu tô gravando o programa nesses tempos aqui porque nesse mesmo horário eu tô fazendo fisioterapia e aí não tem como fazer o programa ao vivo, tá legal? Então manda com bastante antecedência que a gente registra aqui no programa Alô Comunidade. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem para a gente. Ai, que boa tarde, manda o um alô para nós aqui na aldeia Limontuba: é o Kelvin, a Rafaela, o Rogério, a Maria. E a dona Dilena e família Rizomar e Lindete, estamos ouvindo você, quem manda é a Jacilene, salve Jacilene, tudo beleza? Olha só a galera cara, o dele, Montuba, Kelvin, Rafaela, Rogério, Maria, dona Dilena, Rizomar, Lindete, que beleza, valeu Jacilene, obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho da sua audiência, quem mais mandou mensagem pra gente... Constru Rocha, salve galera aí da Constru Rocha aqui em Santarém Fica lá no bairro Santo André aqui em Santarém Olha quem tá por lá, Sulinei, o Breno, o Jadson Mas só figuraça, só gente boa demais Conheça essa galera, fala Sulinei, tudo bem meu primo? Aquele abraço, Breno, Jadson, abraço para o Silas Amaral também Eita galera, sangue bom, obrigado pela audiência, tudo de bom Olá, Raik, boa tarde. Quero que você mande um alô muito especial para o meu sobrinho, Mike Samuel, que celebrou cinco meses. Ah, legal, que Deus abençoe sempre ele com muita saúde, amor e dizer também que nós já estamos com saudade dele. Ele está na comunidade Bom Futuro, ele e seus pais, Samuel e a Mayara, a sua tia Marliane, que manda tão seus avós Claudio Onô e Marli, sua tia Eliomara, estamos na comunidade Bacurizinho, no Rio Arapiões. Olha só, galera de Bacurizinho, fala, Eliomara, tudo beleza? Deixa eu mandar um alô também para o meu parceiro. Faz tempo que eu não mando alô para ele, já deve estar tá meio que preocupado. Será que se o cara esqueceu de mim? Fala, meu amigo Aldemical, lá de Bacuri. Fala, meu amigo Caleb, aquele abraço para vocês. Já preparados aí para retomar as atividades escolares, garotada? Bora lá, né? Grande Aldemicael, parceiro, boa tarde para o senhor. Boa tarde para o meu brother, eh, Caleb. E toda a família que está ligada com a gente aqui no programa Alô Comunidade. Bom, eu acho que eu mandei alô para todo mundo, né? Eu acho que eu mandei alô para todo mundo. As mensagens que forem chegando, a gente vai registrando depois. Aqui no nosso programa Alô Comunidade, que é o seu programa, né? Abraço para a galera do coletivo Jovem Tapajônico Fala Voltinho. Galera tá botando na beira na formação de produção de de audiovisual de conteúdo, né? Para colocar na internet, galera tá botando para aprender as técnicas. Tem uns caras feras aí na produção de vídeo, né? Produção de conteúdo aí com a galera da Turiarte. Abraço para todos vocês. Estou esperando o material de vocês aqui para o programa, viu, Valtini? Galera, o Edjander, manda alguma coisa para a gente colocar aqui no ar, que a gente coloca, sim, senhor. Adriane Gama também está por aí. Aquele abraço. Boa tarde para vocês. Abraço para a presidente da Turiarte, a Ingrid Godinho. Também quem tá ligada com a gente é a Natália, Natália que também trabalha lá no escritório da Turiarte Fala Natália, tudo beleza? Boa tarde pra você também, obrigado pela audiência
2: no remanso desse rio, não deixa a virar.
1: Bora lá, vamos seguindo com o nosso programa Alô Comunidade Bom galera, é o seguinte, vamos clarear nossas ideias Temos reportagem sobre dengue Notícias que a gente precisa ficar sabendo Olha só, eu não tenho dados aqui de Santaré, Até porque não, nós não temos esses dados mesmo, não são divulgados A doutora Nártia Irina, ela até falou no programa de ontem Sobre a necessidade de nós termos esses números Para a gente saber o que está acontecendo, né? Números da Covid, números da dengue, a gente não tem a informação Eu vou até colocar esse trecho da doutora Nártia que ela falou ontem para gente entender que o município de Santarém não divulga os dados. E se bem que agora mudou o secretário de, de saúde, né, não é mais a enfermeira Irlane Figueira, agora é o Albino, é professor Albino Portela. Gente boa, professor Albino, o é, conheci lá no IESPES quando eu estudava lá e agora ele é o secretário municipal de saúde aqui de Santarém. Se eu consigo o contato dele, quem sabe a gente não bate um papo aqui no programa para explicar para explicar a pra gente sobre como é que ele está pensando agir para dar uma freada né, nesses números da Covid nesses números da dengue aqui no município de Santarém. Mas o que eu vou trazer agora para a gente ficar por dentro são alguns números de reportagens do G1. Olha só, números de casos de dengue em 2024, mais que triplica em relação ao mesmo período de 2023. A reportagem diz que o Brasil registrou, nas quatro primeiras semanas deste ano, mais de 217 mil casos de dengue, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde na última terça-feira, dia 30. O número é mais que o triplo de notificações do mesmo período em 2023: foram 65.366. Olha só. Ano passado, nesse mesmo período, eram 65 mil. Sabe agora quanto nós estamos? 217 mil casos. O painel de monitoramento de arbovirose do governo contabilizou 15 mortes pela doença. Neste ano, 149 óbitos seguem em investigação. Em 2023, 41 mortes foram registradas. Neste ano, já tem... 15 confirmadas, 149 sendo apuradas. Considerada pelo Ministério como a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil, a dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Por que esse aumento de casos de dengue em 2024? Bom, de acordo com o Ministério da Saúde... A projeção do aumento de casos da doença se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas e ao ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil. Numa entrevista ao podcast O Assunto, o Stefan Cunha, que é infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e autor de um livro, o livro chama-se A História das Epidemias, ele explicou que é normal ter epidemias de dengue de tempos em tempos. O infectologista disse que o euníneo e as ondas de calor são ambientes favoráveis para o mosquito da dengue. O que, é que ele disse? No verão, com a chuva e a onda de calor, começa a aumentar a população de mosquito e, por isso, o pico das epidemias é esperado no final de março e começo de abril. Então, ainda tem perspectiva grande de piorar o quadro. Meu Deus do céu! Está nessa possibilidade de aumentar? Olha só, em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina da dengue ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Na ocasião, a ministra Nízia Trindade disse que o novo imunizante iria começar a ser aplicado em fevereiro deste ano Na última semana o Ministério da Saúde Divulgou a lista das cidades Que vão receber o imunizante Ao todo foram incluídos Cerca de 500 municípios Em 16 estados Para estar fora dessa relação Porque pela informação que eu tive Não tem número lá em cima Que justificasse a aplicação do imunizante Para nós paraenses Mas ali no Amazonas vai ter com poucas doses disponíveis, o governo definiu o público-alvo para ser vacinado. Quem são? Os adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, eles estão entre o público com maior número de internações pela doença. Foram incluídos os municípios de grande porte, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes e com a classificação de alta transmissão de dengue do tipo 2. Cidades próximas também estão na lista, no que o governo chama de regiões de saúde. É preocupante, né? É preocupante porque os números estão lá em cima e eu tô vendo uma matéria aqui sobre dengue do site Amazônia Real, dizendo que o Amazonas já registra 3.900 casos de dengue em 2024, uma média. De 157 pessoas são atingidas por dia lá no Amazonas pela doença, conforme as notificações referentes ao período de 1 de janeiro até o último dia 25, segundo o governo do estado amazonense. Não houve registro de mortes pela doença. Este número supera em quase 38% as notificações do mesmo período de 2023, quando. 2.800 casos foram registrados, ou 114 casos por dia, isso no Amazonas. Os números de dengue dispararam também em todo o país, de acordo com o um informe semanal das arboviroses urbanas do Ministério da Saúde. Entre os dias 1 a 23 de janeiro foram registrados 120 mil casos, prováveis 12 mortes por dengue. Que coisa, né? Em Manaus, já são 524 casos confirmados de dengue, segundo dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, lá de Manaus, números divulgados na última terça-feira. É complicado, né? É motivo de preocupação, sim. Estes casos de dengue no Brasil e aqui em Santarém a gente ouve falar que tá assim, ó de pessoas com sintomas da dengue. Eu já tive dengue ano passado e o negócio não é fácil. Eu acho que era dengue, eu fiz até o teste, mas nem recebi o resultado. Mas todos os sintomas apontavam para a dengue. Aquelas manchas, os sintomas todos da dengue, mas graças a Deus eu não piorei. É, busquei atendimento médico, que deve ser a medida mais correta a se fazer buscar atendimento numa unidade de saúde. Hum. Pois é, estamos falando de dengue no Brasil, dengue no Amazonas e em Santarém. Ontem eu conversei com a doutora Nártia Irina, a entrevista foi gravada com ela na sexta-feira passada sobre a realidade da dengue e da Covid aqui na nossa cidade. Doutora Nártia Irina trabalha na saúde privada em Santarém, mas conhece a realidade da saúde pública e ouça o que ela disse sobre os casos de covid e de dengue aqui no município de Santarém, a necessidade que nós temos de acessar essas informações, só que o município não divulga, ouça o que ela disse.
3: Na última reunião que nós tivemos, na última reunião ordinária do Conselho, nós cobramos justamente da gestão os dados sobre casos, sobre internações, porque nós temos um conhecimento é, do, do ponto de vista informal. Né, que os casos estão aumentando eu mesmo no meu atendimento na minha prática de medicina, eh, tenho atendido muitos casos, tenho eh, diagnosticado muitos casos, internado muitos casos, só que nós não temos visto eh, um, um posicionamento eh, da Secretaria de Saúde a respeito da situação da Covid atual, os dados epidemiológicos os números de casos novos o número de casos internados e se houve óbitos isso é importante atender a transparência nesses dados e ter uma proposta é, da administração pública para é, é, enfrentar essa situação.
1: Quando a senhora fala importante, é importante a população saber que temos ou que não temos, né?
3: É importante a população ter acesso à informação, né? A primeira coisa para a comunidade atuar é ela saber o que está acontecendo. E essa é uma responsabilidade do poder público, né? De prestar informações à população sobre como as pessoas estão adoecendo e como as pessoas estão sendo internadas e os, as causas né, para a população justamente poder é, cobrar do poder público as medidas adequadas para enfrentamento da Covid nessa fase que a gente está vivendo atualmente.
1: Essa é a preocupação da doutora Nártia em relação à dengue e à Covid. O Conselho Municipal de Saúde também deve cobrar a divulgação dessas informações para que nós tenhamos consciência do que realmente está acontecendo, muita gente adoecendo e a gente não sabe, afinal de contas, do que é. Dengue ou Covid, a gente precisa ficar sabendo, né, pessoal? A gente precisa tomar conhecimento da realidade da saúde ou das doenças que estão nos afetando aqui nesse momento em Santarém.
3: Aqui você fala Alô
1: Comunidades! Vamos mudar de assunto aqui no programa Alô Comunidade. Aqui no programa Alô Comunidade eu converso com Samuel Saterê Maué. Encontrei o Samuel lá em Marituba no último final de semana durante a Assembleia do Conselho Indígena Tapajós Arapiões. O povo Saterê, povo Saterê é, agora faz parte do CITA, né? Desde o ano passado, se eu não me engano, um ano retrasado, não lembro a data exata... Mas eles estão integrando muito recentemente o Conselho Indígena tapajós Arapiuns. Por que será? Eles eram atendidos até então pelo estado do Amazonas, considerando a proximidade deles lá com o Amazonas. No entanto, eles estão dentro do município de Aveiro e eles têm acesso lá para o Rio Amazonas. Não é meio complicado essa geografia para a gente entender. Eu conversei com o Samuel... E ele explica para a gente primeiro a participação deles no CITA E depois a gente até conversa sobre os impactos da seca para eles Como é que foi Vamos se ligar nessa conversa que é super bacana Se liga aí
2: Boa tarde, boa noite A hora que vocês ouviram essa nossa entrevista É que o motivo para nossa migração, para o nosso grande conselho a CITA É que o nosso atendimento é bem complicado, recente é anos atrás, né, que nós éramos atendidos pelo município de Barreirinha. Barreirinha, Amazonas. Amazonas, do estado do Amazonas. Porém, por nós estarmos em outro estado, que é o estado do Pará, município de Aveiro, tem muitas coisas que restrito restrito ao nosso atendimento, principalmente é, quando se fala em estrutura física. Nós não conseguimos nenhuma construção de escolas que tantas lideranças lutaram. Várias vezes foi aprovado o projeto de construção de escolas, mas devido a essa... É, de Estado que não pode investir em outro Estado, município de outro município, chama-se uma lei que nós apresentaram termo de responsabilidade do município, que impede a construção de escola de um município para outro, em outro Estado. Então... Devido a isso, nós procuramos nossos direitos. Inicialmente, nós fomos atrás é, juridicamente, procuramos ajuda, e até que nós conseguimos o um encaminhamento é, até o nosso município de direito, que é o município de Aveiro. Então, a partir de 2013, e primeira vez nós viemos ao município de Aveiro, com a delegação de seis pessoas, é, uma delas sou eu, que eu estava presente nesse primeiro acesso à cidade. Desde lá nós lutamos e nós conseguimos atendimento de, pela educação, pelo município de Aveiro com a pressão do Ministério Público. Em 2019, em maio, dia 5 de maio, dia 15 de maio de 2019. É a primeira vez que conseguimos uma escola por lá. É, na aldeia Bom Jardim E Fortaleza e Isabel Miquiles Foi construída Foi decretada uma escola foi criada uma escola pelo município de Aveiro Então de lá só aumentou Nós começamos com 86 alunos Inicialmente De lá aumentou é, Eu trabalhei Primeira vez com, como auxílio administrativo Depois Passei para coordenador Pedagógico depois eu passei para diretor o um ano e meio e graças a Deus aumentou bastante a quantidade de alunos e melhorou fal, melhorou muito o nosso atendimento mas precisa muito mais ainda que nós precisamos devido a quanto muito tempo nós éramos atendidos é, e não atendeu a nossa necessidade tá? é, pelo município de, de Barreirinha e Aveiro Entrou com garra e tudo, com pouco recurso que ele tem, com a estrutura muito pequena, mas com tanta dificuldade de conseguir é, mudar o cenário do Alto Rio Andirá. Precisa muito ainda, mas a luta continua. E hoje nós estamos, faz parte do, do CITA, e conseguimos entrar, ocupar alguns cargos. Desde o ano passado, no meio do ano, nós conseguimos entrar no Departamento de Educação, e dialogamos com algumas professores da universidade e conseguimos está em andamento alguns projetos para atender os povos indígenas do Alto Rio Andirá. E com essa nova eleição agora, nós conseguimos mais uma vaga, mais duas vagas, para o município de Aveiro, no departamento e no conselho. Então, aqui para lá, contamos com melhoria cada vez mais para o nosso povo. Legal. O fato de estar junto com o Cita fortalece a luta,
1: fortalece a reivindicação de direito e a garantia desse direito, né?
2: Sim, é, nós contamos com o apoio do Cita, porque nós já nós éramos apenas um, só uma turma, só um povo lutando pelo seu direito. Hoje nós temos o apoio de mais 13 povos, junto com nós já 14 povos, então a força só se fortaleça. Com essa no, nossa entrada no município de, na verdade, na, na Conselho de, de Cita, né? Então, é isso. É, eu fiquei sabendo que vocês têm que, para
1: chegar aqui no Tapajós, tem que vir pelo Amazonas. Explica um pouco geograficamente como é que está localizado a, a, o, o povo Satera Maué, considerando que faz parte de Aveiro, que está aqui no Tapajós, mas o acesso é pelo Amazonas. Como é que é isso? Como é que se dá essa dinâmica?
2: Então, o nosso acesso à sede do município de Aveiro é bem complicado. e Tanto é que muitos de nossos parentes não acreditavam inicialmente devido à distância. O nosso acesso é o único acesso via fluvial. Aliás, tem duas acessos, na verdade. Tem via aéreo também. Nós temos pista de pouso na aldeia Vila Nova. Está feito pelos próprios moradores para os missionários chegarem na aldeia. Então, nós temos só tem dois acessos: via fluvial e, e de avião, né? Aéreo. Mas nós, como os povos indígenas, nós utilizamos mais é, no rio. Na aldeia nós saímos sexta-feira para pegar o barco, sábado. Saímos sábado da, da área, chama-se aldeia Torrado. De lá amanhecemos em, em Parintins, no Amazonas. Saímos do Pará, vamos, fomos para a Amazona. De Parintins nós pegamos outro barco para Santarém. De Santarém nós pegamos outro transporte para é, Aveiro. E de lá para cá? Então, a mesma coisa, de lá para cá. Meu Deus,
1: é uma dinâmica bem, bem complexa mesmo. Mas a distância não é barreira para buscar direito, né, Samuel?
2: Sim, é que nós é, argumenta, argumentamos com nossos parentes. Quanto mais distância, tem mais recurso. Porque o projeto é para atender àquela população naquela região. Então, o projeto já vem com, com recurso, recurso para... Orçar toda a logística para chegar os materiais. É
1: certo. Nós estamos atravessando um período de seca extrema. Como é que foi para você ir lá essa seca? Impactou
2: muito? A seca nós enfrentamos com muita dificuldade e não, não conseguimos passar uh, num determinado lugar. O barco não conseguiu passar. Era 80 centímetros apenas. Eu, nenhum barco passou no determinado lugar. Então, a estratégia que foi criada pelos donos do barco é que um barco vai até um determinado lugar, de lá, fretar outro barco para a área. Para voltar para a cidade, a mesma coisa. Vem até um determinado lugar, passa para outro barco e assim vai. E a passagem dobrou, 200 reais de ida e volta, é, No um período de enchente, período cheio, né? É R$ 100,00 de ida e volta, R$ reais na verdade, passagem, né? só de ida. Então, é muito complicado, o rio secou bastante, até voadeira 15 HP, anda com dificuldade e enfrentamos muita dificuldade. Dificuldade de alimentos também? De alimentos, caça, pesca, em todos os sentidos. Mas com, com a pressão do Ministério Público, nós conseguimos é, receber também é, cesta básica para ajudar um pouco os parentes que estão na aldeia. Difícil. Samuel, muito obrigado, meu irmão, pela conversa aqui
1: no programa Alô Comunidade para a gente entender um pouco da realidade de vocês e dessa nova empreitada junto ao Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Sucesso aí.
2: Muito obrigado. Eu agradeço aqui a oportunidade de registrar aqui um momento histórico para nós né, e que nós possamos... Contar com o apoio do CITA a partir de agora para fortalecer o nosso movimento e a nossa luta para atendimento do nosso povo. Muito obrigado. Muito
1: legal, muito bacana a conversa com o Samuel, um cara super bacana, humilde, né, simples também. Samuel Saterê. Eu fiquei até de mandar a, a gravação para ele do programa, eu vou encaminhar para ele e ele vai ficar super feliz. Né, de e o povo dele lá, hein, lá no município de Aveiro saber que ele, que veio para Santarém participar da Assembleia do CITA, concedeu entrevista para um programa de rádio que tem uma penetração em todas as aldeias e comunidades e territórios e quilombos aqui da nossa região. Grande Samuel, aquele abraço para todos vocês aí, povo Sateri. Assim nós terminamos o programa Alô Comunidade de hoje. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Fala, Manuel Edivaldo, aquele abraço, meu irmão, brigadaço. Pela companhia, tudo de bom Amanhã é quinta-feira, amanhã estou com você Se Deus quiser, às duas horas da tarde Aqui nas ondas do rádio Valeu, tchau, tchau Saúde e alegria para todos nós